0: die größten Fehler, die wir am Anfang des Business gemacht haben. Wir machen heute Water Talk, nicht Tea Talk. Wir haben beide hier was erstellt. Genau. Christine und ich äh, gucken jetzt mal ganz weit zurück und schauen mal, was wir so für Fehler gemacht haben im Start unseres Online-Businesses, damit du sie nicht auch machen musst. Also eine ganz lockere Runde. Wir sind heute im Austausch und werden beide mal so ein bisschen berichten was wir da erlebt haben, ganz am Anfang, was wir vielleicht hätten etwas anders machen sollen. Es wird also sehr, sehr spannend, insbesondere wenn du ganz am Anfang stehst. Christine ist eine wunderbare Mastermind-Kollegin von mir. Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und wir wechseln sogar die Mitarbeiter hin und her mittlerweile. Wir sind aber auch in einer Mastermind zusammen. Ich war letztes Jahr auf Neckar Island und Christine ist auch in der Collective drinne Und ich freue mich total, dass wir... Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Da fange ich direkt schon mal an, Christine, weil ganz, ganz viele denken immer, Mensch, da macht jemand genau das Gleiche wie ich, mit der kann ich, ja, da muss ich versuchen, mich irgendwie weit wegzuhalten. Wir beide machen ja sehr ähnliche Sachen. Es geht darum, ein Online-Business aufzubauen und wir kooperieren gerne äh, zusammen mhm. und ich glaube, das ist eine der Learnings, die musste ich auch lernen. Das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, wie das funktioniert und bin da ein großer Fan davon, dass wir uns gegenseitig helfen, aber Christine, erzähl mal, was sind so so eine Sache, die du ganz am Anfang nicht, nicht so richtig gemacht, also die du jetzt anders machen würdest, sagen wir
1: es mal so. Ja, ja. Oh ja, da gibt es einige Sachen, definitiv. Also ähm, was, oder was ich mich definitiv immer zurückändern werde, was ich auch immer so mittlerweile schon, ja, ein bisschen selbst belächeln muss, wenn ich das auch von, von Kundinnen von mir höre oder auch jemand aus meiner Community. Ich war dreieinhalb Jahre nebenberuflich selbstständig, bevor ich mich getraut habe, wirklich den Schritt voll all in zu machen. Und das ist definitiv ein Punkt, ähm, so würde ich es nicht mehr empfehlen. Also ich habe mir kein Ausstiegsdatum gesetzt, sondern ich habe das irgendwie immer offen gelassen und habe so richtig immer gemerkt, okay, ja, nee, da ist noch nicht die Sicherheit da. Ja, das kann ich noch nicht machen und, ah, nee, das geht noch nicht. Und das war einfach so ein Thema. Wir, vor allem, wir haben gerade ein Haus gebaut. Ne? Natürlich war die Unsicherheit irgendwie auch erstmal groß und finanziell war ein Thema. Aber ich habe dann, als ich ausgestiegen bin, erst gemerkt, wie viel Power das Unternehmen aufnehmen kann, ähm, was es sonst vielleicht schon viel eher gehabt hätte. Also das ist definitiv ein riesen gewesen.
0: Ja, glaube ich total. Ich wollte nie selbstständig sein. Das darf man noch dazu sagen. Meine Eltern sind <lacht> selbstständig und selbst und ständig am Arbeiten. Ich habe immer gesagt, das will ich niemals. Ja, habe ich gar keine Lust zu. Ich wurde da quasi durch Zufall in diese Richtung überhaupt erst mal äh, reingestoßen. Und konnte es mir dann auch gar nicht mehr anders vorstellen, tatsächlich. Also ich habe Glück gehabt, dass ich damals in Neuseeland ähm, einen Job gesucht habe und dann angestellt wurde und für diese Person eine neue Firma gegründet habe. Das war ganz spannend. Damals war ich ein Webangel. Und ähm, ich glaube, einen Fehler, den ich gemacht habe, weil dieses Nebenberufliche hatte ich nie tatsächlich. Ich habe dann gleich direkt durchgestartet. Ein Fehler, den ich gemacht habe, ist... In der Existenzgründerkurs in Deutschland. Ich bin dann von Neuseeland zurück nach Deutschland gegangen, habe einen Existenzgründerkurs gemacht und habe quasi dort mir von jemandem sagen lassen, der nicht so wirklich viel Ahnung von Business hatte, wie Business geht. Ja. ja. Und okay. äh, da habe ich unheimlich schreckliche Preise ausgerechnet damals. Also wir sollten ausrechnen, wie viel wie viel Geld wir eben nehmen müssen für unsere Leistung. Und damals kam meine Rechnung 35 Euro die Stunde raus und dass ich damit drei Jahre lang überhaupt nicht erfolgreich wurde, weil ich einfach so viel arbeiten musste, um dann auch wirklich tatsächlich mal ein bisschen äh, über ein bestimmtes Einkommen zu gehen war einfach, das war gruselig, das war durch dieses eine Seminar, habe hab mir drei Jahre quasi, musste ich keine Steuern zahlen, wenigstens das, <lacht> das war wohl der Vorteil daraus, aber ich habe auch viel zu wenig eingenommen, das war echt ganz,
1: ja. ganz Ich glaube, das ist aber wirklich ein Thema, was jeder irgendwie hat, also ich kann mich auch noch so erinnern, am Anfang, als ich losgelegt habe, ich bin ja so aus dem Blog-Business gekommen sozusagen, also ich habe ja mein Business dann geschiftet. Ähm, war auch mit unter anderem ein Grund, warum es so lange gedauert hat mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit, aber ich weiß auch noch, als ich angefangen habe, als äh, Coach dann zu arbeiten, ähm, also A, erstmal überhaupt ne, Stunden zu verkaufen, das ist ja so das eine, wo, glaube ich, heute äh, keiner von uns mehr zu raten wird und dann aber auch noch, ähm, ja, einfach mal so, ja, du könntest mit mir arbeiten, egal welches Thema du hast, äh, komm zu mir, ich mache äh, den ganzen Bereich auch, also Thema auch. Ich habe gar nicht gewusst, wen ich damals wirklich anspreche. Ich wusste, ich will mit Frauen arbeiten, das war schon klar, aber das war sozusagen meine Traumkunde. Irgendeine Frau, die irgendein Thema hatte. Also was auch ähm, ja ganz lustig ist, weil ich natürlich dadurch viel Coaching-Erfahrung hatte, weil ich alle möglichen Themen angezogen habe. Was aber natürlich überhaupt nicht zielführend ist, ne? am, äh, überhaupt am überhaupt Marktbestand <lacht> zu haben. Also das ist auch eine Sache, diese Unklarheit am Anfang oder sich nicht festlegen wollen. Das war es, glaube ich, damals bei mir, ähm, was ich auch noch eine Zeit mit ins Business getragen habe und was bei mir definitiv auch für Umsatzeinbuße ge ge gesorgt hat, weil ich ja gar nicht so wirklich in irgendeine Richtung gehen konnte.
0: Ich mache das mal noch ein bisschen bildlicher. Als Beispiel hatte ich nachher, ich hatte für eine meiner Dienstleistungen hatte ich Pakete, das war die Webseitenerstellung, alles andere mhm. habe ich dann, ja okay, na wir gucken mal, wie groß dein Newsletter werden soll und wie viele Follower du haben möchtest bei Facebook und das war dann wirklich nach Stunden auf Stundenbasis und ich war überall gut, aber ich war nirgends richtig gut. Das war so ein bisschen das Problem. Wenn du versuchst, alles zu machen, kannst du auch nicht wirklich richtig gut helfen. Wenn dann detaillierte Fragen kommen, da habe ich ganz oft gegoogelt. <lacht> Was soll ich jetzt tun? ja? Und äh, das ist, glaube ich, so, so, so ein Problem, wenn man sich nicht festlegt auf ein Thema. Ich habe, wie gesagt, drei Jahre gebraucht. Und dann wurde es Facebook-Marketing, organisches Wachstum, ähm, dass ich da gesagt habe, hätte ich viel früher machen sollen, viel früher eine Sache richtig gut spezialisieren, das ist ja auch etwas, was du im Bootcamp machst, ne was du mhm. mit deinen Teilnehmern machst, so dieses finde die eine Sache, die es dann sein yeah. soll, ähm, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Parts, weil ich glaube, ich würde mal annehmen, dass fast jeder zu breit anfängt und oh, dadurch richtig. werden wir halt einfach, können wir nicht schnell wachsen und das schnelle Wachstum kommt dann mit dieser Spezialisierung, nehme ich an.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch teilweise so ein Thema, ne, dass viele mit dem, so, so in so einer kleinen Vision erstmal losgehen, so, ah, ich habe da so eine Idee, so eine fixe Idee ist es ja manchmal auch nur und darauf aber gleich irgendwie alles aufbauen und dann irgendwie anfangen, ja, jetzt will ich auch einen Online-Kurs haben oder jetzt will ich da und damit rausgehen und diese echte Arbeit so an der Basis, also ich nenne es auch immer, ne, das ist wirklich dein Fundament und wenn dieses Fundament schon so, ja, bröckelig ist und über Nacht mal kurz eben entstanden ist, wie soll das dann letztendlich irgendwie zum Erfolg führen, wenn wenn das so eine dünne Decke ist, im Grunde die bei allem, was du darauf aufbaust, gleich einbricht und das war bei mir im Grunde auch so, ne das war auch so ein Grund, ich konnte da gar nichts wirklich drauf aufbauen am Anfang, ne mit einem irgendeinem Coaching-Business, also deswegen, ich sage das auch mal mal liebevoll, ne Live-Coach ist, kein, <lacht> ist keine Positionierung, ist es auch nicht, weil es ist letztendlich nur Ausbildung, ähm, aber darauf kannst du natürlich irgendwas Einzigartiges machen, wenn du da aber wirklich erstmal Gedanken reinsteckst. Und das äh, hatte ich damals auch noch nicht, das durfte ich dann auch erst lernen, aber umso mehr lege ich da heute drauf Wert, wenn ich mit, gerade mit Starterinnen arbeite, ja. die Basis muss stürmen, egal wie viele Ideen die mitbringen, dass sie wirklich mit einem mit einer Sache rausgehen und dass das klar ist. Also das ist auch was, was wirklich, glaube ich, sehr schnell auch zu so einem Showstopper wird, weil wenn du einfach darauf nichts nichts wirklich Fundamentales aufbauen kann. Absolut.
0: Ich weiß, du hast, hast es genauso gemacht wie ich, ein bisschen zu spät mit dem Team angefangen, also ein Team aufzubauen. Bei mir war ja so ein bisschen die Überlegung dann, mit dem mit der Schwangerschaft mit Ronja damals 2014, war die Überlegung, was mache ich jetzt? Hole ich mir jetzt Mitarbeiter, mache eine Agentur aus meinem Business und werde Dienstleister und dann habe ich eben Hilfe, weil ich es nicht mehr alleine machen muss. Oder finde ich eine andere Lösung, um zu skalieren. Und damals kam dann die Entscheidung in Richtung Online-Kurse zu gehen, Online-Business. Und ich habe wirklich sehr spät erst mein Team aufgebaut. Also es kam erst, ich habe den ersten Launch, <lacht> den ersten Launch mit 1900 Teilnehmern habe ich komplett alleine gemacht. Und wow. die Durchführung des Online-Kurses ja, da haben die Teilnehmer am 1.000 Euro damals bezahlt. Habe ich komplett alleine gemacht. Also die ersten äh, wirklich Wahnsinn eigentlich. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, es wäre nicht schlecht, wenn ich mir jetzt mal Hilfe holen würde. Und dann kam Anneliese ins Team, die auch mittlerweile immer noch im Team
1: ist, was total schön ist. Wie war das bei dir so mit dem Teamaufbau? Auch viel zu spät. Also... Ich glaube, das war auch noch so ein bisschen, das war ja, bei mir war es ja so 2017, als das dann so losging, da war das auch mit dem ne, VA-Thema noch nicht ganz so präsent wie heute tatsächlich. Das ja. muss man muss man wirklich sagen. Ne? Also heute ist es ja auch so, dass überall Angebote reinkommen. Damals war es noch eher, okay, ich muss mal suchen, wo ich denn überhaupt jemanden finde. so ne, Viele Gruppen gab es dann noch gar nicht so zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, also bei mir war es genauso, ich habe auch meinen ersten Online-Kurs quasi alleine gemacht. Mein Mann hat mir im Hintergrund noch geholfen. Der ist zwar heute auch mit im Business drin, aber. Das war dann noch so, okay, er war voll angestellt, ich war so Teilzeit, habe dann aber auch irgendwie noch, also ich habe das quasi ja noch in Teilzeit nebenbei dann gemacht und das auch gebaut, was ja auch logisch ist, war mega stressig. Nach dem Launch war ich fix und fertig und habe gedacht, wenn ich noch einmal so launchen muss, dann mache ich das nie wieder. Also ich war wirklich, ich also hatte schon überhaupt keine Lust mehr auf die Durchführung äh, des ersten Kurses, obwohl ich dann, ne, das war auch so der Wechsel in die volle Selbstständigkeit, das war dann so mein Auftakt eigentlich und sollte so schön werden. Aber ich weiß noch, da im Dezember, also Ende 2017, hing ich da echt durch. Und ich dachte, nee, also wenn das Businessleben so ist, dann gehe ich wieder in die Firma zurück. Aber ja, das lag eben auch da dran, zu spät ähm, im Grunde da losgelegt mit mit dem Teamaufbau und weil du auch sagst, zu spät, was bei mir definitiv auch noch ein Thema war, ich habe auch tatsächlich viel zu spät überhaupt so einen Kurs rausgebracht, also mhm. ich hatte gleich den ersten Anlauf über 400 Teilnehmerinnen dabei und daran hat man schon gemerkt, ähm, ja, ich, ich hätte das schon viel eher rausbringen können, das Potenzial war da, aber es hat A, mega lange gedauert, nebenberuflich und auch da wieder, ich habe mich das nicht so richtig getraut, weil ich immer dachte, nee, ich das, ich bin noch nicht so weit. Ich muss jetzt erstmal da im One-on-One -One noch viel, viel mehr Erfahrung sammeln. Also das war bei mir zum Beispiel auch noch ein Riesenthema. Kann ich ja
0: nur zurückgeben. Erster Launch, 1900 Teilnehmer. Du kannst dir vorstellen, im allerersten Webinar, das ich jemals gemacht habe, 600 Live-Teilnehmer und mein Mikro ging nicht. Das war nicht lustig. In zehn Minuten habe ich da gesessen. So, Oh mein Gott, ich bin total ruhig geblieben und die meisten sind tatsächlich auch da geblieben, aber das war schon auch viel zu spät angefangen. Ich glaube, das haben wir richtig gemacht, beide. Wir haben erstmal großen Fokus auch auf Reichweite gelegt. Ja? Ja. Wir haben wirklich geguckt, dass wir überhaupt erstmal die Menschen erreichen. Aber früher zu starten und dann vielleicht erstmal mit einer kleinen Gruppe wäre sicherlich ein bisschen stressfreier gewesen in dem Moment. Und was du gerade angesprochen hattest, ich glaube, das ist super wichtig, weil bei mir sind auch gerade ganz viele der Teilnehmer gerade im ersten Launch. Und mhm. da ist dann, was ganz häufig passiert, so dann, wenn du dann nicht den Erfolg hast, wir hatten den, aber. Habt ihr eben gehört, wir haben Jahre darauf hingearbeitet, davor. Mhm. ja Also wir haben ein bisschen zu spät angefangen. Es gibt jetzt einige, die sind vielleicht ein bisschen zu früh und haben dann vielleicht noch nicht direkt die Verkäufe, die sie sich vorstellen. Und ich würde jetzt mal sagen, das muss ich unbedingt mit erwähnen, weil, Christine, eines haben wir beide nicht falsch gemacht und das ist das Dranbleiben. Wir sind total mhm. dran geblieben, auch als wir noch nicht gelauncht haben. Weil wir hatten halt... Wir haben halt keinen Umsatz gehabt, weil wir nichts verkauft haben. Das ist auch nicht geil. Das ist wie, ne? Wenn man verkauft und nichts, also man verkauft, aber niemand kauft, ist auch doof, aber jetzt heißt es dranbleiben. Und ich glaube, das haben wir beide sehr gut hinbekommen, ist das dranbleiben und dieses wirklich Schritt für Schritt optimieren und da äh, tiefer reinzugehen. Äh, das muss jetzt unbedingt noch mitgesagt werden. weil Ich glaube, der Part, den vergessen immer viele.
1: Ganz genau, ja, würde ich auch so sagen. Also deswegen, ich glaube, dieses zu spät dran sein ist, ist heute eher die Seltenheit. Ne? Viele gehen dann doch und sticken zu früh auch raus mit mit ja. vielen Dingen, beziehungsweise natürlich ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, der Markt ist sechs Jahre später natürlich dann auch ein anderer. Aber nichtsdestotrotz ist, ne, ist noch genug Platz und Raum da. Der wächst ja auch weiterhin. Und gleichzeitig ist es aber auch... Ähm, finde ich wichtig, den richtigen Zeitpunkt abzupassen und nicht aus Angst. Das war nämlich damals mein Grund. Ne? Ich habe so echt gedacht, nee, ich muss da noch mehr machen, ich muss mich da noch besser aufstellen, ich muss hier noch mehr wert umsonst äh, reinbringen, hier noch ein Webinar. Also ich habe zum Beispiel, das würde ich heute auch nicht mehr machen, ich habe jeden Monat ein Webinar gegeben und gar nichts verkauft im Webinar. Oh, wow. <lacht> so, also. Also es, es hat zwar dafür gebraucht, also es hat gedient, meine Liste aufzubauen, logischerweise. Mhm. Dann haben am Ende des Jahres quasi der, der Verkauf stattgefunden. Aber es ist natürlich in dem Moment auch äh, taktisch nicht wirklich klug wenn man ehrlich ist. War das bei
0: dir eine Angst, dass du nichts verkaufen, also dass du Angst hattest vor dem Verkaufen in dem Moment?
1: Ähm, nee, nicht unbedingt Angst vor dem Verkaufen. Es war tatsächlich eher, dass ich das Gefühl hatte, ähm, also weil ich hatte damals ein Thema gewählt, was wirklich gut angezogen hat. Also das habe ich von Anfang an schon gemerkt. Das war damals nicht ne, so dieses weibliche Empowerment-Thema auch. Da war ich noch gar nicht so stark im Businessbereich. Das war ja also hinter den Kulissen. Aber so weibliches Empowerment ähm, ging halt sehr stark an, also auch mit meinem Podcast damals verbunden. Um, und ich habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig gecheckt, wie groß jetzt eigentlich so meine Community ist. Also auch Stichwort Zahlen ne? würde ich heute mehr noch mal gucken, welche Downloadzahlen hat denn so ein Podcast. Ich habe das dann irgendwie erst so mit der Zeit immer mehr mitgekriegt. Und es war tatsächlich eher so, dass ich mir einen Plan gemacht hatte, wie ich denn jetzt was mache, um diesen Launch am Ende des Jahres vorzubereiten. Also quasi habe ich gefühlt das ganze Jahr einen Launchplan abgearbeitet, äh, bevor ich dann wirklich gelauncht hatte. Und das war so der Hintergrund. Ich habe das gar nicht wirklich reflektiert, sondern habe das einfach so gemacht. Ja, natürlich war es dann am Ende erfolgreich, aber das war eben der Grund, warum es total anstrengend war, weil ich die ganze Zeit im Grunde auf diesem Launching gearbeitet hatte. Mm. Und da hat es sich dann auch verkauft, aber da war es dann natürlich hammerhart, weil dann irgendwie alles auf mich einprasselte. Ne? Fragen, äh, dies, das, hier noch ein Webinar, da noch mal das, 20.000 E-Mails geschrieben. Also ich habe noch von bis ich gemacht, muss ich sagen, den Launch. Also ich glaube, das war auch... Äh, nicht, nicht schlecht gemacht, obwohl ich noch nie gelauncht hatte, aber eben ja wirklich, ne, es hätte viel früher Sinn gemacht und dann vielleicht erstmal einen kleineren Launch zu machen und den dann nochmal zu optimieren, als jetzt irgendwie einen fetten Launch am Ende des Jahres das äh, so rauszubringen. Genau.
0: Ja. Verstehe ich sehr, sehr gut.
1: Du hast das Thema Ängste
0: angesprochen und ich glaube, die haben wir alle, wenn wir ein Business aufbauen, insbesondere wenn es alles neu, ja, alles anders. Eine Angst, die bei mir so hochkommt, Wenn ich an früher denke, war das Thema, mich Facebook-Expertin nennen zu dürfen, als jemand, der Tourismus studiert hat und eigentlich ja gar keine Ahnung von Facebook hat. Ja, Also keine Zertifikate, ich hatte gar nichts außer das, was ich gemacht hatte für meine Kunden, also einfach nur meine Erfahrung, mehr nicht. Und da war ganz, ganz viel Angst. Da hat damals mein Coach mal gesagt, jetzt nenn dich doch endlich die Facebook-Experte Nummer eins. Und ich so, nein, kann ich nicht machen. Ich, mhm. Bin ich doch gar nicht. Gibt bestimmt noch irgendjemanden, den ich noch nicht kenne, der noch weiter ist als ich mhm. oder so. Oder? Also da waren ganz viele Ängste
1: bei mir. Was, was war das bei dir am Anfang? Ja, bei mir war es, also bei mir war es vor allem noch die Angst, was denken die Anderen darüber? Also das war meine größte Angst, vor allem auch mein berufliches Umfeld. Ich, war, ich saß ja noch zwischen den Stühlen ja, und dann kamen mir auch so die ersten, ach, ich habe dich online entdeckt, ach, du machst einen Podcast und so. Und wo ich dann irgendwie schon so das Gefühl hatte, so, oh Gott, das sind wie zwei Welten. ja, Ich saß, ja. saß zwischen den Stühlen, ich wollte in die eine Welt, aber saß noch in der anderen Welt und hatte dann tatsächlich so das Gefühl, oh Gott, was denken die über mich? Also das hat mich lange auch durchaus blockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen war es dann auch wirklich für mich so ein Befreiungsschlag, dann mich für das eine zu entscheiden und wirklich dann zu sagen, okay, und jetzt ist das einfach tatsächlich mein Feld. Und ja, ich sage mal so von dem, von dem Thema Expertenstatus, ich habe mich gar nicht so sehr mal als Expertin gesehen, ne? weil ich ja eher in so einem sehr weichen Bereich durchaus am Anfang unterwegs war. Und das war ja auch so ein Feld, was jetzt gar nicht irgendwie so abgegrast war. Das heißt, das fiel mir nicht so schwer. Dann im businessbereich war es dann tatsächlich schon mehr so, als es dann mehr angefangen habe, auch mich Business-Coach zu nennen oder dann das Holistische auch mit davor gesetzt habe. Da war es dann tatsächlich so, dass ich auch immer so geguckt habe, okay, ja, wie weit bist du denn gekommen? Wie weit kannst du denn gehen? Also da habe ich tatsächlich auch für mich immer so eine Grenze eingezogen, dass ich mir gesagt habe, ja, aber ich kann Frauen gar nicht helfen, die jetzt noch weiter wollen, als ich es vielleicht schon bin. Ähm, aus, aus gutem Grund, aber trotzdem ähm, habe ich immer so gemerkt, ich habe da mal so meine Grenzen reingesetzt. Also ich hatte extrem hohe Ansprüche dann auch an mich selber, ja. ähm, um denen dann auch genügen zu können sozusagen, auch wenn die vielleicht in einem ganz anderen Bereich noch lange nicht so weit waren wie ich. Aber da habe ich tatsächlich oft den Deckel äh, am Anfang eingezogen, was das Expertenthema angeht.
0: Voll gut. Wie ist das bei dir mit dem Perfektionismus?
1: <lacht> Hilft er dir oder hindert er dich? Ja, kenne ich. Ja, also ich habe den schon sehr. Auch mein Team ist manchmal schon so, oh, die wieder. <lacht> also, die kennen das auch. Ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen. Es ist aber auch so, im Team werde ich mal ganz liebevoll das Trüffelschwein genannt, weil ich wirklich, also ich keine Ahnung, wir stellen ein neues Produkt fertig, ich gucke irgendeine Kleinigkeit an und genau darin finde ich den einzigen Fehler, den es da drin gibt, also das bin ich. <lacht> <lacht> und meine also, ist halt ne? so ein natürlich auch in die Richtung, hey, äh, habt euch das angeguckt, da ist ein Fehler drin, so in dem Sinne, aber ich muss da manchmal schon selber lachen, weil ich dann weiß, okay, jetzt ne, habe ich wieder hier meine, mein eines Ding gefunden, was ich hier noch verbessere oder so, also das, das merke ich schon, aber früher war es auch ein größeres Thema, also gerade der erste Online-Kurs hat auch so lange gedauert, weil ich den eben perfekt machen wollte, mit gedrucktem Workbook, perfekt designed, mit dies und jenem, eine Website, also alles vom Feinsten und andere haben in der Zeit schon drei Kurse raus Zeit, halt, wo ich einen habe. Ja.
0: Genau, das hat auch alles seine Zeit. Es kann auch irgendwann perfekt werden, wenn ein Team dir vielleicht hilft. Aber ich glaube, wir müssen einfach realistisch sein am Anfang. Ähm, da, deswegen ist so mein Hashtag unperfekt perfekt, dass man wirklich ins Tun kommt, die 80%-Regel äh, auch einsetzt entsprechend und da einen Fokus drauf drauf legt. Ich glaube, das ist äh, richtig, richtig wichtig, dass wir da äh, drauf achten am Ende ne und wirklich ja. auch schauen. Sonst würde uns nicht zu kompliziert machen. Ich weiß, ich hatte wirklich Probleme, am Anfang vor die Kamera zu gehen. Also die Videos waren wirklich grottenschlecht. Und ich habe dann mit Camtasia damals ganz, ganz viel rumgespielt. Wie schaffe ich es, dass ich nicht in die Kamera muss? Ne? Also ich habe immer schön den Bildschirm geteilt und habe dann ganz viel How-To-Content gemacht, damit man mich nicht sehen muss. Das war ja. ganz witzig tatsächlich.
1: <lacht> ja. Ja, bei mir war das auch einer der Gründe, also ich habe damals mit YouTube oder dem Podcast geliebäugelt, als ich begonnen habe und dann habe ich gedacht, oh Gott, dann musst du da jede Woche diese Videos drehen, oh nee, dann sitzt du da immer vor der Kamera und was ist, wenn du da, keine Ahnung, weil einen schlechten Tag hast und dann sieht man dich da und dann war das unter anderem, ist eigentlich auch lustig, der Grund, warum ich dann Podcast gemacht habe, weil ich dachte, oh nee, da musst du nicht immer vor der Kamera sitzen, da brauchst du nur das Mikro, also ja. so kann man auch Business-Entscheidungen treffen.
0: Auf jeden Fall. Was ich gerade noch total spannend fand, weil du ja Trüffelschwein gesagt hast und der Trüffel in dem Moment der Fehler ist, mhm. will ich da nochmal die Verbindung machen, weil das ist eine Sache, die mir gerade in den letzten zwei Jahren nochmal sehr aufgefallen ist. Immer wenn bei mir im Business irgendwas überhaupt gar nicht gut läuft, das habe ich früher natürlich noch nicht so gesehen, aber heute sehe ich das, wenn etwas gar nicht gut läuft, ist mein größtes Wachstum da. Wenn etwas gar nicht gut läuft, ist die größte Veränderung da. Und wenn ich diese Fehler wie ein Trüffel betrachte ja, und wir den wirklich äh, wie ein Trüffel betrachten und daraus lernen und ihn nicht als Fehler, sondern als Learning betrachten, ähm, ist da ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Würdest du das unterstreichen oder sagst du, hm, <lacht> lieber keine Fehler machen?
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Also, ich finde, Fehler sind sind auch wichtig. Und wie du es sagst, also ich muss das auch mit der Zeit erst lernen, auch damit umzugehen. Und dann im Sinne, und ich meine, es ist ein Unterschied, ob es ein Rechtschreibfehler ist oder jetzt wirklich irgendwas ganz Gravierendes da passiert. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe auch gemerkt, so dass ich brauchte, ich brauchte auch meine Fehler, damit ich eben auch wieder ne, besser werden konnte und was lernen konnte, ohne mich jetzt aber auch irgendwie dafür fertig zu machen, weil es ist ja nun mal eine Lernkurve. Und ich sage auch immer zu meinen Starterinnen, das kann ich kann ich wirklich jedem ans Herz legen, gerade das erste Businessjahr, du machst im Grunde alles neu, es ist alles neu, es ist nichts, dass du irgendwas gewohnt bist, vor die Kamera treten, einen Podcast aufnehmen, einen Text schreiben, die Website rausbringen, Das ist alles so neu, das heißt, man, man muss es für sich auch erstmal so ein bisschen akzeptieren, hey, das alles neu. Natürlich können da Fehler passieren, weil ich bin ja gerade erst rausgegangen. Ne? Ich, ich mache alles gerade zum ersten Mal und logischerweise ist das alles nicht, nicht perfekt. Und ähm, sich das aber auch zu erlauben und zu sagen, hey, das ist okay, das war für mich auch einer der, der größten Momente, weil hätte ich diese kleinen Fehler nicht gemacht oder wäre aus Angst gar nicht rausgegangen, dann wären wir ja auch heute nicht da, wo wir sind. Also das ist ja. eben auch ganz wichtig, mal eben zu sagen, okay, ha, da ist das passiert, aber okay, ich mache jetzt trotzdem weiter. Ne? Also die, die Momente hatte ich definitiv auch und da liegt eigentlich immer das Wachstum dran, sehe ich auch so. Absolut. Und die Menschlichkeit. Also ich glaube, es ist im Online-Business
0: unmöglich, dass nicht mal irgendein technisches äh, Problem auftaucht oder irgendetwas passiert. Egal, auf welchem Level man ist und wie oft man es schon gemacht hat. Es gibt immer mal wieder, ich hatte, ich weiß, ich hatte letztes Jahr im Webinar ähm, die Aufzeichnung, Natürlich nicht vergessen, ich hatte es auch schon mal vergessen, aber in dem Moment nicht vergessen, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Aus irgendeinem Grund war mein Mitarbeiter die ganze Zeit zu sehen und nicht ich, die gesprochen ja. hat. Ja. Er war irgendwie fixiert, ich hatte irgendeine Einstellung gemacht in Zoom, dass nicht ich zu sehen war, sondern er zu sehen war. es war so, oh nein, ich musste dann das Webinar nochmal machen und wir finden dann ja Lösungen. Ich glaube, das ist eine ja. der Dinge, die wir beide sehr gut können. Wir finden eine Lösung, wenn es ein Problem gibt, finden wir eine Lösung und genau. und gehen dann auch schnell schnell rein. Du machst dein Bootcamp ja bald. Für alle, mhm. die jetzt so wirklich noch ganz am Anfang stehen und starten wollen, ist das für mich so der beste Start auch in das ganze Online-Business? Du gehst noch mal tief rein, welches Thema ähm, ist denn jetzt hier relevant? Aber auch, wie sieht denn so ein Fahrplan überhaupt aus? Was passiert mhm. da überhaupt auf dem Weg zu einem Online-Business. Was machst du da genau im Bootcamp? Wie kann man sich
1: das vorstellen? Ja, die Vision vom Bootcamp, also wir machen das jetzt das dritte Jahr in Folge, sind immer wieder noch mal reingegangen, auch haben aus den Erfahrungen auch gelernt, ja auch da wieder. Und die Vision vom Bootcamp ist aber die gleiche geblieben, weil ich mir gesagt habe, ich möchte in diesen vier Tagen den Frauen, die daran teilnehmen, was an die Hand geben, dass sie wirklich auch zum einen mental und auch energetisch die Power in sich spüren, boah, das ist was, was ich kann und gleichzeitig aber auch einen Ansatzpunkt haben, also dass es nicht ist, zum Beispiel eben gerade die Business-Idee, ne? ist ein wichtiger Step, haben wir drüber gesprochen, dass das eben nicht total vage ist, so, ah, ich mache mich als live Coach selbstständig, sondern ich gehe jetzt wirklich mit einer konkreten Sache jetzt ran, spüre die Power und habe das Gefühl, ich kann loslegen. Also für mich war das wirklich, ähm, ja, so, so ein Moment des Empowerments und und auch des, des ja, gemeinsamen Zusammenkommens. Also, das ist auch was ganz Besonderes daran, dran. Das äh, haben immer die Teilnehmer auch wieder gespiegelt, dass das Bootcamp so ein, wirklich so eine absolute Aufbruchstimmung ist. So, ich hänge da vielleicht noch in meinem Angestelltenjob fest. Jetzt habe ich einen Plan. Jetzt kriege ich da was an die Hand. Meine Idee reift aus. Boah, jetzt fühle ich mich da emp empowered, ne? habe meine ersten Blockaden schon überwunden. Und dass das wirklich so dieser Startschuss ist für den Weg ins eigene Business. Das ist die Vision. Davon gewesen jetzt schon vor zwei Jahren und äh, das ist auch der Grund, warum ich jedes Jahr sage, hey, wir machen das jetzt nochmal, das ist so cool, ähm, mit dieser Frühlingsenergie jetzt auch wirklich los zu, loszugehen und allen Frauen, die jetzt im Grunde durchstarten wollen oder die vielleicht auch schon gestartet sind, dann diesen Raum zu ermöglichen. Das ist die Vision hinter Bootcamp und das, was wir im Grunde dort machen in den vier Tagen. Ja,
0: mega schön Ich finde das total toll, dass du das ja auch sehr intensiv machst. Was kostet das Bootcamp
1: und wann geht's los? Das Bootcamp ist wirklich gratis, also es kostet ja, okay. 0 Euro, also von daher kann man nichts falsch machen, wenn man sich anmeldet, glaube ich, also es ist ein Geschenk auch in dem Sinne an, äh, an die Community, so ist es auch so ein bisschen entstanden, ne, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich habe Bock, was auf die Beine zu stellen und das eben zu testen, das war beim ersten Bootcamp so, ich habe auch immer wieder überlegt, okay, eigentlich ist es deutlich mehr wert, nimmst du einen Betrag dafür und dann habe ich mich aber halt doch wieder entschieden, nee, ich mache das nicht, ich mache das for free und gehe damit raus ähm, und dementsprechend äh, brauchst du nur die Zeit mitnehmen, wenn du dabei sein möchtest, also das ist natürlich schon auch was, also de dementsprechend vom 14. bis 17. April findet das jetzt wieder statt, ist aber auch bewusst mal ums Wochenende rumgelegt, weil viele sind eben ne, nebenberuflich selbstständig, so ich damals auch, ich habe da mit. ich weiß wie es ist, das heißt man hat dann so, ne, so von Freitag bis Montag so diesen Rahmen ähm, auch wirklich daran live teilnehmen zu können.
0: Voll gut. Richtig schön. Ich glaube, das ist Wahnsinn, dass du das kostenlos machst. Das ist schon los, aber natürlich definitiv ein Geschenk. Also wenn du jetzt am Anfang stehst und wirklich da so ein bisschen mehr Klarheit haben möchtest, was die nächsten Schritte sind, dann melde dich da gerne an unter katrinhilcom slash Bootcamp. Kannst du dich direkt anmelden, ist komplett gratis. Und ich finde das Wahnsinn. Du wirst ja auch im Bootcamp deine OBU vorstellen. In der OBU bin ich auch Trainer. Und da begleitest du dann für zwölf Monate... Durch diesen gesamten Prozess. Und das Bootcamp ist jetzt erstmal perfekt zum Schnuppern und zum Reinschauen, ob das passt, auch vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit dir. Du bist ja auch, du gehst ja auch sehr spirituell, sehr tief rein, in Ängste zum Beispiel. Ähm, guckt man sich eben dann auch genauer an, was ich sehr schön finde. Du hast eine tolle Art der Zusammenarbeit mit deinen Kundinnen. Und äh, finde das total schön, dass du heute da warst und wir mal so ein bisschen plaudern konnten aus dem Nähkästchen und einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben konnten. Erzähl nochmal, wie dein Podcast heißt, Christine.
1: Es ist auch der Holistic Business Podcast, also der äh, sozusagen so, wie mein Titel eben auch ist und ja, da gibt es im Grunde auch um genau diese Themen, alles rund um Business, aber eben auch auf die holistische Art, also wir gucken uns mentale Dinge an, wir gucken uns Ängste an, es gibt auch mal Energie-Sessions im Podcast, also ähm, ähnlich wie ne, das Bootcamp ja auch, sowas auf die Beine stellt, es gibt so eine Kostprobe auch schon im Podcast und ja, ein Bootcamp, weil du es auch gerade gesagt hast, ist letztendlich natürlich auch eine Kostprobe, wer jetzt irgendwie das Gefühl hat, boah, ich will mit dem Business starten, ich brauche auch der Unterstützung. Hey, ich brauche jetzt mal so einen Startschuss und möchte mich eben auch kennenlernen. Also ist herzlich gerne eingeladen, da äh, reinzukommen, mitzumachen, wirklich dabei zu sein, sich einfach das Beste schon mal draus mitzunehmen und dann eben nochmal zu gucken, wie, wie kann es dann weitergehen.
0: Perfekt. Vielen Dank, Christine. Ich freue mich schon aufs Bootcamp und wir sehen uns dann dort ganz aktiv. Ja, genau. Bis
1: dann. Bis dann. Ciao.